0: Het spoor terug.
1: Vandaag in het spoor terug het slot van de tweedelige documentaire over de roemruchte Pool-expeditie van Ernest Shackleton in 1914. Vorige week hoorden we hoe hij de Discovery en de Nimrod-expeditie overleefde. Maar dat was niet genoeg. Shackleton die wilde terug om de Zuidpool over te steken. Luister naar deel 2: Een glorieuze mislukking, gemaakt
0: door Laura Steck. Het was een misselijkmakend gevoel toen het dek onder onze voeten begon te breken. De grote balken doorbogen
2: en braken met het geluid van geschut. Het geluid van het springen van dat hout wordt vergeleken met kanonschoten. Wat eigenlijk wel ironisch is, omdat op dat moment natuurlijk duizenden kilometers verderop de Eerste Wereldoorlog ook in volle gang is. En zij horen dus precies hetzelfde geluid, namelijk scheuren en knallen. En op een bepaald moment is het dus duidelijk van nou hier kunnen we niet op blijven zitten.
0: Het gevoel van genadeloze verwoesting dat zich aan mij opdrong is onbeschrijfelijk. De Schotse verpulverden het schip met de kracht van de miljoenen tonnen ijs erachter.
2: De overdwars getuigde delen hangen en vallen en overal vliegen katrollen in het rond. En op dit moment heb je gewoon eigenlijk niet veel meer dan een grote bak lucifers op een stuk ijs.
3: Het schip, de Endurance, ligt volledig in puin en verdwijnt langzaam onder de Schotsen. Ernest Shackleton en zijn mannen staan met alles wat ze nog konden redden op het ijs. Het is 30 graden onder nul en ze zijn ver van de bewoonde wereld.
0: We waren hulpeloze indringers in een vreemde wereld. Onze levens hingen af van de grillen van brute natuurkrachten... die totaal niet onder de indruk waren van onze nietige inspanningen.
3: In het kleine museum van het Ierse dorp Athai is het Shackleton-congres bezig. Kenners en liefhebbers komen hier samen om over polgerelateerde onderwerpen te praten. Op de voorste rij zit stevast een keurige mevrouw met kaarsrechte rug. Alexandra Shackleton, de kleindochter.
4: Ik mag haar alleen vragen stellen als ze briljant zijn. Ik vraag haar waarom haar grootvader tot kort geleden vrij onbekend was bij het grote publiek. Meteen nog een test. Ze doelt op de dichtregels van
3: Horatius. Het is zoet en eervol om te sterven voor je vaderland. Met die regels verklaart ze dat poolreiziger Scott... die vroeg gestorven was tijdens zijn Zuidpooltocht...
4: meteen een held werd en haar grootvader, die pas later stierf, werd vergeten. Scott died, you know, tragically. And my grandfather didn't die, he died later. But then it started to revive from all over the world in the 1990s. The Wall Street Journal did an article... to prepare for Shackleton Boom, pointing out the books, films... expeditions, expeditions and so on and so on. In de jaren 90 kwam er een Shackleton revival.
3: Sir Ernest kreeg alsnog erkenning voor zijn bijzondere leiderschapskwaliteiten. En dan komt de derde test.
4: There's a famous quotation I don't know if you know um, from someone who explored Scott and Shackleton. Ze citeert een bekend gezegde waaruit de waardering voor Shackleton blijkt. Voor een efficiënte heen en terugreis, geef me
3: Amundsen voor wetenschappelijk leiderschap geeft me Scott, maar als je in een hopeloze situatie zit, kniel neer en smeek om Shackleton. Go down on your knees, pray for Shackleton. Iedereen op het congres lijkt het gezegde te kennen.
0: If you're in a hell of a
4: hole and want to get out of it, give me Shackleton every time.
3: Shackleton dankt zijn bekendheid vooral aan één expeditie, de Transantarctische expeditie met het schip de Endurance. Na jarenlange voorbereidingen zijn hij en zijn mannen klaar om Antarctica over te steken. Maar er is één probleem. Vlak voor vertrek breekt de Eerste Wereldoorlog uit. Shackleton-kenner Sibren Renema.
2: Shackleton zei, jullie mogen mijn boot wel hebben en dan, dan blijf ik gewoon gezagvoerder en dan zijn we gewoon een militaire boot.
0: Ik vertelde de bemanning dat ik een telegram wilde sturen aan de admiraliteit... om alle schepen, voorraden en onszelf in dienst van het land te stellen als er oorlog uitbrak. Bovendien dacht destijds bijna niemand dat de oorlog vijf jaar zou
2: duren... en de hele wereld mee zou sleuren. Maar hij kreeg van de Britse admiraliteit een telegram met maar één woord. Proceed. Ze hebben het netjes aangeboden, maar niemand wilde ze. Ja, dan ga je gewoon.
3: Terwijl hun kameraden worden gerekruteerd voor de oorlog... kan de groep poolreizigers met de 70 sledenhonden vertrekken. De groep bestaat uit 27 mannen. Tenminste, dat denkt Shackleton. Want er is een klassieke verstekeling aan boord.
2: Dat was uh, Blackborough, dat was de jongste. En uh, dat was een vriend van uh, een van de stokers. En toen ze dus eenmaal buiten uh, Zuid-Amerika voeren... en het eigenlijk al te laat was om de boot om te keren... toen zeiden ze, nou kijk eens, verrassing, we hebben er nog één. En toen ging Chaco toen natuurlijk helemaal door het lint... maar hij kwam er uiteindelijk achter dat het wel een, een goede jongen was. Dus toen zei hij, weet je wat, je mag blijven... maar als er problemen zijn, eten we jou als eerste op. Uiteindelijk waren het wel vrij profetische woorden, want ze kwamen vrij dicht bij kanibalisme. En uiteindelijk is Blackborough ook de enige die echte blijvende fysieke schade aan de expeditie heeft overgehouden.
3: Ze vertrekken vanaf Zuid-Georgië, de Weddelzee. Vanaf Nieuw-Zeeland, de andere kant van Antarctica, is een tweede team vertrokken. Om depots met voedsel aan te leggen die Shackleton op zijn tocht zou tegenkomen. Op Zuid-Georgië zijn ze voor het laatst in de bewoonde wereld.
2: Daar was op dat moment een Noorse uh, walvisvaderkolonie. En die walvisvaarders die waren de hoopzaam. Maar die zeiden, ga alsjeblieft niet dit seizoen, want het ijs ligt vrij hoog. En de zeehonden trekken al weg. En die hadden allemaal redenen waarom je niet moest gaan. Maar ja, Shackleton had zoiets. Ja, er liggen daar depotsen aan de andere kant, die vind ik straks niet meer. En anders moet ik weer mensen betalen, ik wil gaan.
0: Ik gaf om kwart voor negen ochtends het bevel het anker te lichten. Met het geratel van de ankerlier werd onze laatste verbinding met de beschaving verbroken.
2: In de eerste tijd varen ze vrij lekker door... en hij ziet kusten die nooit eerder gezien zijn.
0: Het was heijig weer en we voeren langs twee ijsbergen... een paar growlers en veel kleine ijsgotsen. Er waren veel zeevogels. We herkenden Kaapse stormvogels, prions, sterns, wenkbrauwalbatrossen, roetkopalbatrossen... en reuzenalbatrossen in de buurt van het schip. Smiddags naderden drie Adelie-pinguins het schip over het ijsveld terwijl Hussie een mooi deuntje op de banjo speelde. De eerbiedwaardig uitziende vogeltjes leken... It's a long way to Tipperary wel te waarderen.
3: Naarmate ze vorderen wordt het steeds kouder... en het zicht wordt belemmerd door grote ijsschotsen.
2: Ze dus zelden zoveel mogelijk, want dan hoefde je minder kool mee te nemen. Maar voor het rammen van ijsschotsen, wat ze stiekem allemaal ontzettend leuk vonden om te doen... had je natuurlijk die motor nodig, want dan moest je eerst volle kracht achteruit en dan volle kracht vooruit.
0: Ijsschollen en bergen in alle maten en vormen bewogen zich langs en tegen elkaar in de zware zuidwestelijke deining. Al deden we nog zo ons best ze te ontwijken, toch ramden de Endurance regelmatig grote ijsbrokken.
3: Maar op dag 45 gaat het mis. De bemanning voelt een hevige schok.
0: Op 25 december werd het schip vanaf 6 uur s morgens... door grote ijsschollen tot staan gebracht.
2: Shackleton had al een keer gezien wat het betekende als een boot vast lag. Want de Discovery, de eerste expeditie van Scott, die was vastgevroren. Maar die was uiteindelijk weer vrijgekomen. En het idee dat je boot eventjes vast kan te vriezen... dat was ook niet helemaal ongewoon. Maar de gedachte was altijd van, nou ja, dat komt wel weer goed.
3: In het kleine museum in Athai staat een replica van het schip de Endurance.
2: Ja, dit is een hele mooie. Sybren loopt er enthousiast omheen. Er zitten hier vier reddingsboten op, drie masten. En je hebt hier de honden verblijven. De honden werden op het dek uh, gehouden. En er zijn wel anekdotes van honden die overboord spoelden... en dan met de volgende golf er weer op. Honden hadden ook vaak hele foute namen die dan wel iets reflecteerden van de tijd. Dus uh, dan hadden ze een hond en die heette Bismarck. En dat was dan een hele agressieve hond. En dan had je, uh, als er een zwarte hond was, heette die stand standaard nigger. Dat zou nou echt niet meer kunnen.
3: Amundsen zat er ook bij, toch?
2: Ja, ja, dat klopt. Ja. Ze noemden ze ook wel naar andere, andere poolreizigers. Maar dat is dan natuurlijk wel weer leuk.
3: De lange winter breekt aan... En het schip blijft maandenlang vastzitten in het pakhuis. De mannen hoeven niet meer te zeilen. En het grote wachten is aangebroken.
2: Ze zorgden dat ze zich vermaakten. Ze hadden een schaakbord bij zich. En eh, als het midwinter was, dan maakten ze een soort van kerstboom van pinguinveren. En ze hadden een kat bij zich. En ze hadden een konijn bij zich. De rest van de tijd lazen ze boeken. Want ja, echt een echte Brit neemt natuurlijk de verzamelde werken van Shakespeare mee.
0: Ook de radio werd geïnstalleerd, maar het zijn dat iedere zaterdagavond in opdracht van de Argentijnse regering speciaal voor ons werd uitgezonden vanaf Isla Año Nuevo, hoorden we nooit. Aan boord van de Endurance werd voortdurend over de oorlog gesproken. En tijdens de lange maanden waarin we vastzaten in het ijs, werden er op de landkaart heel wat militaire campagnes uitgestippeld.
3: Ook worden er hondenraces georganiseerd.
0: De vlakke ijsschollen en bevroren geulen rond het schip... vormden een uitstekende
2: oefenbaan. Dan hadden ze een rondje uitgezet en dan kon je leuk links en rechts af. En dan hadden ze een, een bijrijder, als een soort van uh, motor met zijspan. En ja, dus je gewoon een beetje studentico's vermaak wil... Ja, dan komen er wel, wel dingen uit. Als je dus even wegdenkt dat het daar permanent donker is... en dat het allerlei akelige dingen doet met je hoofd... en vooral als je een, een aanleg hebt voor zwaarmoedigheid... is het op zichzelf natuurlijk best te overleven... om vier maanden lang gewoon een beetje aan te klieren... zolang je het maar warm houdt.
3: Maar heel lang warm zouden ze het niet meer hebben. Het schip zit muurvast, komt steeds schever te liggen... en met de beperkte apparatuur weten ze niet waar het ijs hen heen voert... Ze zijn overgeleverd aan het oneindige wit.
2: In Antarctica, doordat het allemaal ijsvlaktes zijn... heb je allerlei prisma-achtige verschijnselen en vata-morgana's en hallucinaties. Dus soms lijken dingen die heel klein zijn, heel groot... of die heel dichtbij zijn, heel ver weg. Daardoor gebeuren er natuurlijk allerlei hele rare dingen.
0: Op 20 augustus zagen we een prachtige vata-morgana. Ver achter deze kliffen lijken grote witte en gouden oosterse steden te liggen...
3: Door de hoge druk zijn er ook allerlei vreemde geluiden te horen.
0: We hoorden geluiden die op hamergeklop leken. Op grommen, kreunen en piepen. We hoorden elektrische trams voorbijrijden, vogels fluiten... luidruchtig kokende theeketels zingen... en soms een hard gesis als een groot stuk ijs... dat plotseling losschoot over het ijs of kantelde.
3: Sommige geluiden zijn onschuldig, maar andere niet...
0: In de nacht van de vierde hoorden we het ijs schuren en kraken... en ging er een trilling door het schip. Dit was de eerste aankondiging van het gevaar dat ons zo ernstig zou bedreigen.
2: Op een bepaald moment, als het kraken natuurlijk erger wordt... dan weet je dat er iets mis is.
3: Ondanks het naderende onheil gaat iedereen door met zijn taken... De biologen bekijken de maaginhoud van de pinguïns en cameraman Frank Hurley schiet beelden. Het
2: zijn hele mooie beelden. Ik kijk hem ook erg graag.
3: Er bestaat een oude film van de Endurance-expeditie,
2: bedoeld voor de bioscoop. Shackleton, omdat hij niet altijd gesponsord werd, was ook gewoon heel erg goed bewust van de commerciële kracht van boeken en film, en hij verkocht de rechten dus zo duur mogelijk.
3: We zien breed lachende zeebonken, trekkend aan een touw... dollend met een paar puppy's of lurkend aan een pijp.
2: Dit zijn de enige bewegende beelden van een aantal van deze personen... in gewoon close-up. Hier gaat het nu over zeezieke honden. Dat is natuurlijk iets wat iedereen gewoon grappig vindt. Dan zie je een van de twee doktoren een soort van medicijn... aan een zeezieke hond geven. En ondertussen schopt Shackleton daar op de achtergrond even een andere hond opzij.
3: Voor of tegenspoed, Frank Hurley bleef filmen, zolang als hij kon...
2: Hier is de roer van de endurance al vast. En Shackleton en Wild staan erbij te kijken. Breed met hun armen gebaren. Je vraagt je bijna af of dit niet uh, in scène gezet is. Shackleton zet zijn vuisten nog eens in zijn zij. Het is een beetje Laurel en Hardy, maar dan uh, met min 30. Kijk, hier zitten ze vast. Op een prachtig, smerig, okergeel stuk negatief. Ze hebben een zaag en pikhouwelen en ze maken grote blokken die ze er dan weer uittrekken. En daar gaan scharnierachtige dingen onder. Maar het is een hopeloze missie, natuurlijk. Met de terugwerkende kracht weet je gewoon dat het niet gaat werken. Hurley maakte
3: ook foto's. Zeker nadat zijn filmcamera het zou begeven.
4: I grew up the wonderful photographs of Frank Hurley. Superb black and white photographs. De expedition photographer. They were a bit mysterious to me as a very little girl. Alexandra Shackleton groeide op tussen die beelden en foto's. En vooral eentje maakte indruk. indruk. There's one photograph of the ship in the ice. Well, really the skeleton. It was dark and it was it wasn't night. It was all, it was all men and all beards and the dogs sitting around. And I would say, what happened to the dogs? And the grown-ups would never give me a straight answer. Op de vraag
3: wat er met de honden op de foto was gebeurd, kreeg Alexandra nooit een antwoord.
4: We were not years later. They said, well, actually, they ate them. Op 27 oktober
3: 1915 besluit Shackleton het schip te verlaten. De Endurance
0: wordt als een nood gekraakt. Na lange maanden onophoudelijke zorgen en vrees... na hoopvolle periodes en wanhopige momenten... was het einde van de Endurance
2: gekomen. Als hij dan eenmaal gaat, dan hoort Shackleton het... en dan roept hij, uh, she's going boys, daar gaat ze dan jongens. Het is een, een persoon, een, een dame, die je bijna lief hebt.'
0: Voor een zeeman is zijn schip meer dan alleen een drijvend thuis. De endurance was het instrument van mijn ambities, hoop en verlangens. Nu, krakend in al haar voegen, met
2: planken die breken en gapende
0: wonden... geeft het langzaam de geest.
2: Heel toepasselijk en toevallig op dat moment was er een groep uh, keizerpinguïns die normaal gesproken daar niet komen en die begonnen allemaal uh, te kwaken op een hele rare manier... zoals ze ze nog nooit hadden horen kwaken. En iedereen dacht van nou, dit moet betekenen... dat de penguins vaarwel uh, tegen de boot komen zeggen. En sommige mannen zagen dat als een slecht uh, voorteken... en anderen zagen dat juist als een goed voorteken.
3: Ze slaan hun kamp op op het ijs... met zelfgebouwde iglo's en tenten... Nu het schip is verloren, komt het nog meer op Shackleton aan. Ironisch genoeg is dit het moment waarop hij kan uitblinken als leider.
2: Niemand mocht veel meenemen. Dus hij gaf het goede voorbeeld. en gooide zijn, zijn, zijn gouden sigarettendoos op de grond en, en zijn muntjes. Maar hij behield een pagina van de Bijbel die die van de koningin had gehad, waarop dit stond van Voor-Shackleton. Dat was natuurlijk motiverend voor hemzelf. En een uh, pagina uit het boek Job. Het ging over uh, sneeuw en ijs. Uit welke
0: schoot wordt het ijs geboren? Wie baart de rijp van de hemel? Wanneer de wateren stollen, hard als steen. Wanneer het oppervlak van de zee bevroren raakt.
2: Op die manier zei hij van nou jongens, jullie moeten allemaal de dingen kiezen... die het belangrijkste zijn voor jullie. Dus een foto van je vrouw of zo. Maar hij maakte een uitzondering voor een van de wetenschappers. Want die uh, speelde banjo. En die banjo heeft dus heel veel mensen ontzettend veel plezier gebracht. Ergens heeft het hij heel optimistisch... dat je fotonegatieve en wetenschappelijke meetapparatuur achterlaat... maar dan een banjo meeneemt.
3: Onder het voortdurende getokkel van de banjo heeft de bemanning nu te maken met nieuwe problemen. Voeten beginnen te bevriezen, melk en suiker worden schaarser en er zwemmen orka's rond.
0: Deze walvissen hebben de gewoonte rustende robben op het ijs te bespieden... door over de rand van een ijsschool te kijken... waarna ze hem door het ijs heen van onderaf grijpen en verorberen. Op een dag zakte Wordy tot aan zijn middel door het ijs... terwijl hij bezig was de dikte van het jonge ijs te meten... Juist op dat moment kwam een orka in een nabijgelegen geul boven om te spuiten. Wordy's metgezellen trokken hem snel het water uit.
3: Vanaf nu eten ze vooral zeehond, robbenvet en pinguïnvlees.
0: Op 3 mei ontdekten we drie keizerspingwins. Een van de vogels heeft een filosofische instelling... en blijft kalm als hij aan één vleugel wordt weggevoerd. De anderen zijn vechtlustiger. Keur en Cheatham leveren dapper strijd tegen twee grote vogels... Keur holt op het beest af en grijpt het, maar de verbolgen pingvin mept hem neer... en springt boven op zijn borstkas voor hij de benen neemt.
3: Ondertussen moet er een plan komen. Het doel van de expeditie is inmiddels wel opgegeven, maar het overleven nog niet.
2: Shackleton en Worsley, de kapitein van de Endurance, en uh, Frank Wilde, die tweede in rang was... hadden het al onderling over wat is nou de beste oplossing... En uiteindelijk werd er besloten dat het een goed idee zou zijn... om naar Paulette Island te gaan. Want daar had Shackleton ooit een hele hoeveelheid voedsel laten droppen... voor een boot die in de Weddelzee gekraakt was. Dus hij wist dat het er lag, want hij had het er zelf naartoe gebracht.
3: Er volgt een periode van zware wandelingen...
2: Dan begonnen ze met het trekken van de reddingsboten over het ijs. Dus dan, dan bonden ze daar de nog levende honden voor en de mannen erbij. En dan moesten ze dat gaan slepen. En al die ijsschotsen liggen natuurlijk over elkaar heen. Dus heuveltje op, heuveltje af. En dan kwamen ze maar een paar mijl die kant uit.
3: Gedurende die periode worden de eerste moeilijke beslissingen genomen.
0: Vanmiddag moesten we de drie jongste puppies van Sally... en Mrs. Chippy, de kat van de Timmerman, doodschieten. We kunnen het ons niet veroorloven onder deze omstandigheden zwakke dieren te onderhouden. Halverwege februari begon het gebrek aan robbenvet een groot probleem te worden.
2: Als ze op een bepaald moment een zeehond vinden die uh, nog heel veel half onverteerde vissen in zijn buik heeft... dan eten ze die vissen ook op. Want ja, op dat moment is de vis niet half verteerd, maar nog half eetbaar. Dus dan eet je die ook.
0: Ik liet alle weggeworpen koppen en zwemboten weer opgraven... en ze van hun laatste restjes vet ontdoen.
2: Misschien kun je daar toch nog soep van koken of de merg uitzuigen. Of... Het wordt steeds smeriger eigenlijk.
0: Iemand zocht meer dan een uur in de sneeuw naar een stuk kaas... dat hij daar een paar dagen eerder had laten vallen. Hij werd beloond met een stukje zo groot als zijn duimnagel. Maar vond beslist niet dat hij zijn tijd had verspild. De
2: traditie was dat één persoon kookte en opschepte... en dat dan de tweede persoon geblinddoekt aan moest wijzen wie welke portie kreeg... zodat niemand dus een te grote portie kreeg. Nou, dat was een idee van Shackleton. Shackleton had de tenten ook zo georganiseerd... dat die een beetje uh, een mengeling waren van ja, pessimisten zeg maar, en, en, en ruziezoekers... en mannen die het wel konden hebben. En op die manier probeerden die dan uh, een vinger aan de pols te houden... want er waren toch wel wat mensen die toch lastig begonnen te worden...
3: Volgens de polcode schrijven de expeditieleden... nooit echt onaardig over elkaar in de dagboeken. Maar toch zijn er kleine tekenen van de groeiende spanning. Als het om eten gaat bijvoorbeeld.
0: We waren verbaasd en een beetje geïrriteerd... over de vanzelfsprekendheid waarmee sommige van hen... deze bijdrage aan hun welzijn ontvingen. Ze schenen niet in de gaten te hebben... wat voor inspanningen wij ons voor dag en dauw hadden getroost. En ik hoorde Wild zeggen... Heren, als jullie willen dat je schoenen worden gepoetst moet je ze even buiten zetten.
3: Vooral twee mannen worden lastig gevonden. Zij zouden later dan ook niet de felbegeerde polmedaille krijgen.
2: De bootman Vincent, vond ze dus een pestkop en een lastpak. En uh, McNeish, de timmerman. En McNeish, die had het, vond men, aan zichzelf te wijten... want die begon te protesteren, openlijk op het ijs. En daarmee brak McNeish natuurlijk de hiërarchie. We zitten hier vast en uh, we moeten iets doen... en uh, we moeten het toch eens hebben over het leiderschap... Ja, als je daar eenmaal aan begint... dan stort het hele kaartenhuis natuurlijk in elkaar.
3: Het relletje met de lastige McNiche wordt hersteld. Er zijn maar andere problemen. Want Polet Island, waar al het voedsel ligt, blijkt niet bereikbaar.
0: Zelf kon ik niet slapen. Terwijl ik liep de ijsberen door het nachtelijk duister... was ik bepaald niet van vrolijke gedachten vervuld.
3: Maar in april 1916 is er eindelijk land in zicht. Vanuit de roeipoten zien ze Elephant Island liggen. Een kleine pukkel in de zuidelijke oceaan.
2: In eerste instantie wisten ze dus niet waar ze uit zouden komen. dus Ze proberen een koers aan te houden die ze zoveel mogelijk kans geeft om land te vinden. Dus dat ze Elephant Island bereiken is eigenlijk buurwillekeurig, Maar wel fijn, want na Elephant Island zijn er nog een paar rotsblokken. En hier en daar nog een heel klein dingetje, maar... Daarna is de zee en dan is er eigenlijk niks meer... totdat je bij de Falklands of South Georgia bent. En dat was gewoon te ver geweest.
3: Ze komen volledig verkleumd en verkrampt aan. En Shackleton zet verstekeling Blackborough... in stenen inmiddels ernstig bevroren zijn, als eerste aan land.
2: Blackborough zegt, ja, nou ja, weet je, dat hoeft niet zo nodig. En Shackleton zegt, geen gedonder, aan land jij... En hij zet Blackborough vrij hardhandig overboord. Maar omdat hij natuurlijk een bevroren voet had, valt Blackborough gewoon recht voorover uh, op het strand.
0: Het was misschien geen aangename ervaring voor Blackborough. Maar in ieder geval kan hij zeggen dat hij de eerste man is die ooit voet aan land zette op Elephant Island. Een paar minuten later lagen alle drie de sloepen op het strand. Toen ik voor de tweede keer aan land stapte, werd ik geconfronteerd met een merkwaardig tafereel. Een deel van de bemanning zwalkte over het strand... alsof ze een enorme hoeveelheid sterke drank op deze verlaten kust hadden gevonden. Ze lachten luidkeels, raapten steentjes op... en lieten die door hun vingers glijden als een vrek zijn gouden munten. Deze lachende gezichten, met gescheurde lippen die opnieuw gingen bloeden... deden me even denken aan onze jeugd. Als de deur eindelijk opengaat... en je de kerstboom in al zijn wonderbaarlijke glorie te zien krijgt
3: maar die vreugde is snel voorbij. Naast de troep Robben is er eigenlijk niets op het eiland. Shackleton besluit de groep op te splitsen. Hij maakt zich klaar om de woeste zee richting Zuid-Georgië over te varen. Op zoek naar hulp.
0: Als we gered wilden worden, moesten we iets doen. Uitputting, gebrek, weer en wind hadden hun sporen nagelaten bij de expeditieleden.
3: Allereerst kiest hij zijn mannen zorgvuldig uit. Een essentieel onderdeel van de overlevingsstrategie.
2: Het is dan wederom een uh, vermogen... om van een ongelooflijk slechte situatie toch nog iets te maken.
3: Naast kapitein Worsley en de ruwe Green, kiest hij de twee grootste lastpakken uit, zodat ze iets te doen hebben. Dan moet er nog een boot komen. Ze kiezen de grootste reddingsboot, de James Caird en laten hem door Timmerman McNeish ombouwen.
2: McNeish had alleen nog maar een schaaf en een zaag en een hamer of iets dergelijks. Dus dat het hem lukte. Dat is eigenlijk gewoon een soort van MacGyver in het Hij had de boegspriet van de Endurance, die hadden ze dan toevallig bij zich, gebruikt om uh, de kielbalk te versterken. Ze lieten een stuk uh, tentdoek bevriezen als een soort van vooronder. Ze verzwaarden hem met stenen. En ze verhoogden hem door de andere twee boten verder aan stukken te zagen. Waarmee natuurlijk de kansen voor die andere mensen voor goed verkeken waren. Het bootje van zeven meter moet dus over een stuk zee met golven die toch zo hoog zijn als een huis. Een ding waar je het meer nog niet meer op zou willen.
0: Als we opzij keken, keken we recht in de tunnel van de omrollende golf die op het punt stond in te storten. Zeker duizend keer leek het erop dat de James Caird door de golven zou worden verzwolgen.
2: Ze moesten dag en nacht roeien en zeilen en sommige mannen stonden op knappen. Ze hadden allemaal last van bevriezingsverschijnselen. Sommigen konden niet meer roeien.
0: Op de tiende nacht kon Worsley zichzelf niet meer uitstrekken naar zijn wacht aan het roer. Hij was volkomen verkrampt en we moesten hem onder dek slepen... en masseren voor hij zichzelf in een slaapzak kon wringen.
3: 16 lange dagen varen ze door. Ze slapen nauwelijks en de vellen vallen van hun handen. Maar dan verschijnt Zuid-Georgië in zicht. Na een aantal mislukte pogingen kunnen ze aanleggen.
2: Vincent uh, ligt op apengapen. McNish is redelijk uh, oververmoeid. McCarthy moet op die twee letten. Het wordt een soort van zuster. En die andere drie moeten dus op een of andere manier hulp halen.
3: En ze hebben haast. Want ondertussen zijn de mannen op Elephant Island bijna door hun voedselvoorraad heen. Hun laatste scheepsbeschuit ligt opgebaard in het Shackleton Museum in Athai.
2: Het is compleet bizar. Het is een sigarettendoosje met een heel klein restant van een uh, betuimeld, verschrompeld soort van biscuitje... En uh, er staat erbij dat ze toewaren aan hun laatste koekje. Goed, of dit dan daadwerkelijk het allerlaatste koekje is... ja, ik zou het niet weten. Er verschijnen wel eens vervalste koekjes op de markt. En volgens mij is dit wel ongeveer het, het beste reliquie... wat je je voor kunt stellen van die polreizen. Want hoe vaak lees je niet dat ze nog maar één koekje over hebben... of dat ze toch echt gewoon nu, als er nou niks gebeurt... zeewier gaan eten of zeepokken of dreigen elkaar op te eten.
3: Tot cannibalisme zou het net niet komen. Maar er sneuvelen wel een paar tenen op Elephant Island.
0: Blackborough, wiens tenen erg bevroren waren tijdens de bootreis... moest tijdens het verblijf op het eiland alle vijf die tenen laten amputeren. Zonder verdoving en met een nijptang. De operatie werd uitgevoerd met zeer gebrekkige middelen en instrumenten. Hij vond plaats in een donkere, vieze hut met alleen een op robbenvet brandend fornuis... om de temperatuur enigszins draaglijk te houden... terwijl het buiten hard vroor.
2: Wat ik nooit zal vergeten is dat toen ik het verslag las... iemand het geluid van de tenen in de emmer... terwijl ze afgeknipt waren, beschreef alsof je een kiezel in een zinken emmer gooit. Nou, zo klinkt een uh, ter plekke geamputeerde tenus blijkbaar.
3: Op Zuid-Georgië is Shackleton met zijn twee mannen begonnen aan een ijzeren tocht per voet... Door de steile bergkam.
2: En dat blijkt dan achteraf, dat wist hij niet. Maar daar heeft hij heeft in ieder geval enorm geluk gehad. Het blijkt ook het enige moment te zijn waarop het gekund had. Want de rest van het jaar stormde het daar gewoon.
0: We stuiten op een rij kartelige rotspieken. met een opening als van een gebroken tand. De bergkam was alleen te beklimmen via een zeer steile helling. En door de opening vloot een ijzige wind.
2: Na 36 uur lopen. zijn ze helemaal van de wereld en ze beginnen te hallucineren. Dat heette third man syndrome.
0: Ik weet dat ik tijdens die lange en uitputtende 36 uur getrektocht... vaak het gevoel heb gehad dat we niet met z'n drieën, maar met z'n vieren waren. Ik heb daar nooit wat over gezegd. Maar naderhand zei Worsley tegen mij... Baas, tijdens deze tocht had ik het merkwaardige
2: gevoel dat er nog iemand bij ons was... Tegelijkertijd sloot het ook wel aan bij een soort van romantisch sentiment. Er is een soort vreemde geest die met ons meegaat, die over ons waakt. En dat was uiteindelijk de inspiratie voor T.S. Eliot, euh, de beroemde dichter... om een aantal regels in The Wasteland te schrijven... over dat er dus altijd iemand met je meegaat in deze woeste witte vlakte.
4: Who is the third who walks always beside you? When I counter only you and I together... But when I look ahead up the white road, there is always another one walking beside you. Gliding wrapped in a brown mantle. Hooded. I do not know whether a man or a woman.
0: But who is that on the other side of you? Toen de nood het hoogst was, was de redding nabij. Om half zeven ochtends dacht ik het geluid van een stormfluit te horen. Ik durfde dit niet met zekerheid te zeggen... maar ik wist wel dat de arbeiders van het walvisstation... rond die tijd gewekt zouden worden.
3: Het geluid blijkt geen inbeelding. Voor het eerst in drie jaar zijn ze weer in de bewoonde wereld.
2: Ze hebben geen fatsoenlijke naad meer aan hun lijf. Ze hebben baarden tot aan hun navel. Ze hebben, nou, dreadlocks zijn er niks bij. Een soort van kokosmat op hun hoofd. En ze zitten onder de blubber.
3: In die hoedanigheid ontmoeten ze de walvisvaarders... De hongerige, halfdode mannen op Elephant Island... kunnen nu worden gered met een Chileense marineboot.
0: Het was gewoon heerlijk om te luisteren naar het gedreun van de stoommachines... in plaats van naar het gekraak van brekende ijsschollen... het gedonder van de branding of het gehuil van de sneeuwstorm. Het was alsof we uit een heel lange slaap ontwaakten.
3: De overlevingsmissie is geslaagd... Alle 28 mannen keren terug naar het nog steeds in oorlog verkerende Engeland. Maar hoewel de mannen een behoorlijke prestatie hebben geleverd... worden ze niet
2: bepaald als helden ontvangen. Nee, ze werden niet als helden teruggehaald. Ze werden gewoon uh, onmiddellijk gerecruiteerd. En Shackleton, omdat hij goed was met, uh, met sneeuw en ijs, werd naar Rusland gestuurd. En Worsley, de kapitein van de boot... die verantwoordelijk is voor het redden van al die mensenlevens... omdat hij zo goed wist hoe hij met zijn boot om moest gaan die werd uh, kapitein van een onderzeebootjager. Hij kreeg, uh, als ik me niet vergis, de bijna een death charge pill... omdat hij dus een buitenproportioneel hoeveelheid Duitsers naar de kelder joeg.
3: Sommige expeditieleden sneuvelen enkele weken na terugkeer.
2: Hadden ze net zo'n beetje alle gevoel weer in hun handen bij wijze van spreken... en dan, dan was je weg.
3: Shackleton overleefde oorlog. Maar kan bij terugkomst in Engeland niet meer aarden...
2: Hij was eigenlijk op een bepaalde manier uit de tijd gevallen. Omdat hij natuurlijk de Eerste Wereldoorlog nauwelijks had meegemaakt... was hij nog te veel een, een reliquie van, nou ja, wat de Britten dan de Edwardian Era noemen. Dat gewoon een soort van gentleman met een bolhoed. En hij was niet geschikt voor de moderne tijd. Bovendien was er ook een gevoel van nostalgie. En hij had schulden en hij was toch niet helemaal gelukkig in zijn huwelijk. En dat zijn allemaal dingen die je natuurlijk heel makkelijk kunt oplossen door gewoon te verdwijnen.
3: En dat doet hij. Op 48-jarige leeftijd vertrekt hij op een nieuw bedachte expeditie naar Antarctica... waar eigenlijk niemand meer op zit te wachten. Maar vlakbij de kust van zuid georgië de plek waar hij een aantal jaren daarvoor de redding had gevonden... krijgt hij een hartaanval. Frank Hussie, de man met de banjo, is de laatste die Shackleton ziet. Hij vertelt hoe hij de avond ervoor nog een slaapliedje voor hem zingt...
1: The night Shackleton died, I was on watch. Uh, as I came off watch, past his, passing his cabin, he called out to me. He said, Huss, I can't sleep. Play me some of the old tunes, will you? They always help me to sleep. So I played him a lullaby. Dit was het tweede deel van het tweeluik over polreiziger Sir Ernest Shackleton. Vertolkt door stemacteur Rogier Timmermans en met dank aan kunstenaar en Shackleton-kenner Sibren Renema. Audio-eindmix: Barry Kamer. Straks de Perstribune met onder andere society-fotograaf William Rutten. Dit was over thee voor deze week. Tot volgende week.
0: En daarmee... Geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden.